0: Hallo du Liebe, hallo du Liebe, herzlich willkommen zu Teil 2 von Schlaf, das neue Superfood? Ich danke dir, dass du dir Zeit nimmst, weil wir wollen heute besonders eintauchen in den Bereich Gehirn, Gefühle, also was passiert, wenn wir wenig schlafen mit unserem Gehirn? Hat es überhaupt eine große Auswirkung auf unser Leben? Wie sieht das aus mit unseren Gefühlen? Was verändert sich da denn, wenn wir zu wenig schlafen? Und auch in unserem Herzen im direkten Sinne haben wir da schon im Teil 1 drüber gesprochen und hier auch im übertragenen Sinne für den Sitz unserer Gefühle. Darum geht es im heutigen Podcast und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist und danke dir natürlich für deine Zeit, die du dir nimmst. Und habe schon aus dem ersten Teil, und dafür möchte ich mich bedanken, für die vielen, vielen Rückmeldungen, Mails, WhatsApp-Nachrichten kamen da auch und auch ein paar Anrufe sogar, als es scheint ein Thema zu sein, was euch wirklich unter den Nägeln brennt und wo du vielleicht auch sehr stark dran bist. Denn was wir instinktiv wissen, ist, dass guter Schlaf für ein gutes Leben eine Voraussetzung ist. Das wissen wir aber instinktiv. In der Gesellschaft ist es aber so, da heißt es ja immer so, die Stadt, die nie schläft. und Also wir alle schlafen nicht mehr, weil wir könnten ja was verpassen. Und da können wir was verpassen. Und die ständige Angst des Verpassens führt uns eigentlich dazu, dass wir eine Sache verpassen. Nämlich ein erholtes, entspanntes, vitales Leben. Und da ist einfach die Frage, können wir uns das leisten? Und was für mich ein ganz wichtiger Fakt war, war, wann beginnt eigentlich Schlafdefizit? Und ich habe immer gedacht, wenig schlafen sind so nachts drei, vier Stunden. Nee, wenig schlafen beginnt schon bei sechs Stunden. Und tatsächlich relativ unabhängig davon, ob du eher jemand bist, der ein bisschen länger schläft oder ein bisschen kürzer schläft. Denn wir haben ja gelernt, sieben bis neun Stunden braucht ein erwachsener Mensch, um sich fit zu schlafen. Das heißt, für wenig Schläfer sind es sieben Stunden und für Langschläfer Schläfer neun plus Stunden. Und in unserer Welt, in der wir so viele Reize haben, jeden einzelnen Tag, braucht natürlich unser Gehirn besonders viel Erholung. Und wer sich das nicht leistet oder nicht leisten will, schauen wir mal, was da so die ersten Symptome sind, die sich da bilden. Wenn wir zu wenig schlafen, meckern wir mehr, wir sind leichter zu kränken, also leichter eingeschnappt. Wir geraten viel schneller in Wut oder sind schneller trauriger oder neigen zu so kleinen depressiven Verstimmungen. Und was wirklich ein Fakt ist, der uns aufhorchen lassen muss, ist, wer zu wenig schläft, erhöht dramatisch sein Risiko auf Alzheimer. Ja? Das spätere Risiko auf Alzheimer wird durch zu wenig Schlaf enorm getriggert. Und dann für alle Liebhaber der Snooze-Taste. <lacht> eine Liebhaberin der Snooze-Taste, mittlerweile eine Ex-Liebhaberin der Snooze-Taste, spricht gerade hier mit dir. <lacht> ja, genau. Hallo übrigens, ja, die Silke hier, Silke Fritsche ist mein Name und du bist gelandet bei Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper und ich bin Coach für Leben und Business seit 1999. Und wie du jetzt auch erfahren hast, eine Ex-Liebhaberin der Snooze-Taste. Die Snooze-Taste ist die Taste, auf der in unsichtbarer Tinte steht: nur noch fünf Minuten, nur noch fünf Minuten. Noch mal ein bisschen einmummeln morgens, nur noch mal ganz kurz. Und wir drücken sie wieder und wieder und wieder. Und jetzt sagt uns die Forschung, die, die Schlafforscher schlagen Alarm und sagen, wer ständig die Snooze taste drückt, riskiert einen Herzinfarkt oder wenigstens eine Herzerkrankung. Warum das so ist, darüber sprechen wir auch in diesem Podcast. Und wer gerne lernt, also wenn du jetzt jemand bist, der sagt, hey, ich lerne auch gerne neue motorische Fähigkeiten wie Klavier spielen oder Flöte oder... Manchmal lernt man spät im Leben noch Radfahren oder Autofahren oder eine neue Sportart, was auch immer. Dann wirst du das auch sehr, sehr langsam lernen oder langsamer als du es könntest, wenn du wenig schläfst. Hm. Alles in allem in den ersten paar Minuten keine guten Nachrichten hier, oder? Das ist fand ich auch. Und deshalb habe ich mich hier in diese Materie reingebohrt und reingefressen, damit ich jetzt mit dir die besten Sachen teilen kann und habe hier jede Menge Tipps und Lösungen in Teil 2 der Episode Schlaf das neue Superfood reingepackt. So, wie sind also die Auswirkungen von Schlafentzug auf Herz und Hirn? Das Schlafentzug, also schon bei fünf bis sechs Stunden pro Nacht, einsetzt, das wissen wir schon. Aber wie wir mit diesem Dauer Jet -Lag schlafen, leben können. Das ist noch mal eine ganz andere Hausnummer. Und eine Frage, die mich ereilt hat von den vielen vielen Rückmeldungen aus Teil 1. Da ging es ja im Fokus um den Körper war, Silke, was passiert eigentlich im Körper, wenn wir schlafen? Da hast du noch gar nichts dazu gesagt. Und deshalb werde ich hier nochmal umfassend auch in dieser Folge darauf eingehen. Also, in dieser Episode, in dieser Folge geht es um vor allem drei Teile. Erstens, was passiert eigentlich beim Schlafen? Zweitens, welche Auswirkungen hat zu wenig Schlaf? A, auf unser Gehirn und B, auf unser Herz. Und drittens werde ich dir noch äh, Tipps geben zum äh, Durchschlafen. Was machst du, wenn du nachts aus dem Schlaf gerissen wirst? Ich habe noch einen tollen Buchtipp für dich, den ich hier auch verlinken werde. Und noch ein kleines Special am Ende. So, jetzt hoffe ich, dass es mein Kopf sich gut merken kann. Und ich habe halbwegs auf, ausgeschlafen. Und insofern sind wir da jetzt mal guten Mutes, dass wir gemeinsam gut durchkommen. So, wie immer noch mal was trinken. Mmh. Und während ich hier nochmal beherzten Schluck nehme, geht mal die Frage an dich, weißt du, was die Inder, zumindest die alten Inder, also diejenigen, die jetzt schon in der Generation sind, der 80- bis 100-Jährigen, was die noch sagen auf die Frage, wie geht es dir? Weißt du das? Ich trinke einen Schluck und du denkst nach. <lacht> genau. Also die Inder sagen auf die Frage, wie geht's dir, ganz oft, ich schlafe gut. Und das ist ganz spannend, weil da steckt die Denkweise dahinter und die Philosophie, egal was ich tue am Tag und wie erfolgreich ich bin und wie viel Geld ich habe und wie viel Anerkennung und Macht und was auch immer. Und wie schön ich bin oder wie stark ich bin. Was nützt mir das alles, wenn ich nachts nicht schlafen kann? Und jeder, der schon mal richtig Schlafstörungen hatte, weiß, wie belastend das ist. Und dass das keine Kleinigkeit ist. Nur, das ist so ein bisschen hm, wie so eine Sache, wenn es jeder hat, kann es ja wohl nicht so schlimm sein. Das Problem ist, du bist ja nicht jeder, du bist ja du. Und wenn es für dich schlimm ist, dann ist es schlimm. Und unser Gehirn macht folgendes, bei zu wenig Schlaf fährt es in den Urlaub. Das Ergebnis der Teil, der zuständig ist für Merken, Konzentration, auch der Teil, der für gute Laune zuständig ist, fährt in den Urlaub, macht so kleine Kurztrips, verlässt uns, wenn wir zu wenig schlafen. Und im Ergebnis merken wir das. Wir können uns nicht mehr die Sachen so gut merken, wir sind ein bisschen schusselig, wir sind ein bisschen zappelig und was wir gestern gelernt haben, vergessen wir. Also da gibt es Klassiker. Wie war das gestern? Was war das? Wo ist mein Schlüssel? Wie ist wo was? Deshalb müssen wir uns mal angucken, was passiert denn eigentlich, wenn wir schlafen? Also erster Teil, was passiert eigentlich beim Schlafen? Naja, grundsätzlich sieht ja unser Gehirn nicht so attraktiv aus. So ein bisschen wie ein zerknitter zerknittertes Geschirrhandtuch. Und ja, so, wenn du es mal so vorstellst, so ein Geschirrhandtuch, wenn du es jetzt so einknitterst, ist das eine interessante Falltechnik der Natur, weil sie bietet sehr viel Platz auf kleinstem Raum. Also ziemlich viele Gehirnzellen können sich da tummeln. Auf ja Der Schädel ist ja jetzt nicht, auch nicht direkt bieg- und dehnbar. Also da muss schon auf relativ kleinem Platz viel rein. Und unser Gehirn ist ja auch dafür zuständig, viel Leistung, viel Denkleistung in unserem Alltag zu produzieren. Und so ist diese viele Denkleistung am Tag, hat ein Pongdong in der Nacht und der Schlaf ist also Zeit zum Ausruhen, zum Sortieren der Gedanken, der Eindrücke, der Erlebnisse und macht uns wieder fit, dass wir am nächsten Tag unsere rund 70.000 Gedanken, denn so viel denken wir ungefähr an einem Tag, 70.000 Gedanken, in einer, in einer positiven, einer konstruktiven Weise in den Tag starten können dass die schon mal mit einer guten Energie aufgeladen sind. Und welche Qualität also diese Gedanken haben, das hängt auch von unserer Schlafqualität ab. Und der Zusammenhang, der geht so ein bisschen unter. Das ist uns manchmal nicht so richtig klar. Also mir war das nicht so klar. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Und wenn man das jetzt wirklich ein Stück verkürzt, heißt das schlechter Schlaf. Ist gleich schlechte Gedanken. Ist gleich, ich fühle mich schlecht. Und ganz ehrlich, wie willst denn du einen tollen Neustart? in den Tag, in die Woche, aber vielleicht auch eine neue Lebensphase oder in ein neues Leben schaffen mit einer schwachen Energie. Das ist totale Quälerei. Und man kann es sich leicht machen und leichter. Und guter Schlaf ist schon mal ein Garantieschein dafür. Aber der Reihe nach. Also was passiert, wenn wir schlafen? Im Schlaf verschieben wir die Sachen, die im, im Kurzzeitgedächtnis sind vom Hippocampus, in den Neokortex. Also was heißt das? Der Hippocampus ist die Schaltzentrale zwischen Kurz- und Langzeitgedächtnis. Und Hippocampus be also bedeutet so in der Übersetzung Seepferdchen. <lacht> und warum? Weil dieser Hippocampus in unserem Gehirn, der sieht wirklich aus wie so ein kleines Seepferdchen. Nun, Es schlängelt sich so gut durch und ist ein ziemlich alter Teil in unserem Gehirn. Der taucht das erste Mal bei den Reptilien auf, und genau, da befindet sich am inneren Rand des Temporallappens. Also wenn du so ein bisschen so mal über dein Ohr klopfst, da klopfst du ihn schon ein Stück an. Ich klopfe mal so mit. Und oben so, so am, am Schädel, so oben so ein bisschen, Da wenn du, wenn du da klopfst, da grüßt du ihn auch so ungefähr auf der Höhe. Und dann murkelt der sich da so durch und regelt sich als kleines Seepferdchen in unserem Gehirn. Und ist auch die Schaltzentrale des limbischen Systems. Und jetzt kann man so sagen, Hä, wovon redest du denn? Also habe ich mir das jetzt nochmal genauer angeschaut. Der Hippocampus ist in unserem Gehirn also eine Art Infozentrale. Kannst du so ein bisschen vorstellen wie auf einem Bahnhof. Die vielen Informationen vom Tag, die Eindrücke, Erlebnisse, das sind so Tagesreisende. Also jedes Gefühl, jeder Gedanke, jedes Erlebnis ist so ein Tagesreisender. Und der kommt auf diesen Bahnhof an am Abend. Ne? Da stehen die da alle rum, was so am Tag alles erlebt wurde. Und weil jeder Reisende wie so ein, so ein Rucksack an Erlebnis trägt vom Tag, will er jetzt irgendwo hin mit diesem Rucksack. Ne? Das ist ein Reisender. Also geht er zu dieser Infozentrale. Das ist unser Hippocampus. Und da fragt er nun, ähm, wo er hin soll. So, und normalerweise ist der, der Chef von der, von der Infozentrale, äh, sagt dann zu diesem, zu diesem Tageserlebnis, ja, du gehst jetzt also ins ähm, Langzeitgedächtnis und da gehst du jetzt mal zu dem Zug, zu dem Bahnsteig und fährst in die Stadt lange merken. So, und das ist alles super. Dann marschiert er los, steigt in diesen Zug ein und fährt in diese Stadt lange merken und hat dann in diesem Ort auch sein eigenes Haus und zieht da ein. So, und insofern wachsen in unserem Langzeitgedächtnis immer mehr kleine Häuser, die werden zu Städten und zu Ländern. Und da haben wir sozusagen einen sehr komfortablen ähm, Bereich, wo viele Sachen ihren Platz haben und auf Bedarf können wir darauf zugreifen. So ist es gedacht. Was passiert aber bei Schlafmangel im Gehirn, also wenn wir nur fünf bis sechs Stunden in der Nacht über einen längeren Zeitraum schlafen? Hm. Also, der Zug für lang merken, den will ja der Reisende finden. Und dann gibt es noch, den Zug, der fährt nach Klavier geübt, und dann gibt es einen Zug, der fährt nach Strategiestadt, also wo die wichtigsten Strategiepunkte fürs Unternehmen zum Beispiel am Tag in einem Meeting besprochen wurden. Und dann gibt es vielleicht noch eine Stadt, die heißt ähm, Frisch verliebt, Lieblingsfarbe meiner Freundin und so weiter. Und das soll jetzt alles ins Langzeitgedächtnis und die Reisenden stehen an am Infopunkt, also am HypoCampus, und wollen sich ein Zugticket dafür buchen. Aber bei wenig Schlaf ist dieser, dieser Infopunkt in unserem Gehirn nicht richtig besetzt. Das musst du dir vorstellen, es ist wie so ein Chef, der entweder außer Haus ist oder der immer mal einschläft. Also, das ist kein zuverlässiger Mitarbeiter in unserem Gehirn. Das passiert, wenn wir zu wenig Schlaf haben. Der Hippocampus, also die Schaltzentrale zwischen Kurz- und Langzeitgedächtnis, kriegt wie eine Störung. Und damit wissen unsere Tageserlebnisse, unsere Tagesreisende nicht mehr so recht, wohin sie fahren sollen, weil der Angestellte da, der Chef vom Infopunkt, der ist ja eingepennt oder nicht da. Und so finden manche den Zug, andere finden ihn nicht. Und du merkst dieses Chaos am nächsten Tag bei zu wenig Schlaf, unkonzentriert, schusselig, wo war nochmal dies, wie hieß das nochmal, wie noch war nochmal sein Name, wo war nochmal, daran merkst du das. Das heißt, diese Schaltzentrale zwischen Kurz- und Langzeitgedächtnis leidet als erstes, wenn wir nicht genug schlafen. Das ist also der erste Teil hier in der Folge. Ne? Was passiert eigentlich beim Schlafen und was passiert da im Gehirn? So, jetzt haben wir ja aber hier noch eine andere Geschichte. Wir haben jetzt nicht nur A, was passiert im Gehirn, sondern auch B, was passiert auf der Gefühlsebene. Also sinnbildlich fürs Herz. Der Hippocampus, also unser kleines Seepferdchen im Gehirn, der dient noch in einer anderen Richtung. Nämlich ist das der zentrale Teil des limbischen Systems. Und das limbische System ist dafür da, unsere Gefühle zu steuern. Das ist die Steuerung der Affekte. Also hier, hier ist das Zentrum von Wut, Angst, Freude. Also da wohnen sozusagen unsere Gefühle ähm, und warten auf Ereignisse, mit denen sie wachgeküsst werden. Und man hat herausgefunden, dass wenn wir zu wenig schlafen, unser inneres Angstzentrum, das heißt Amygdala, das ist auch uralt und reagiert noch auf Flucht oder Angriff oder es stellt sich tot, <lacht> so, ja, wenn man es stresst. Und wenn wir zu wenig schlafen, ist dieses Angstzentrum 60% mehr aktiv. Und was meinst du, welche Gefühle es also dann triggert und auf weckt und wach küsst, wenn wir zu wenig schlafen. Ja, wahrscheinlich nicht Freude, Leichtigkeit, Entspannung und Glückseligkeit, sondern Stress, Druck, Angst, Wut, Trauer. Alle diese Gefühle, da kommen wir doppelt so hoch und so schnell rein, als wenn wir ausgeruht sind. Und ein Fakt, den ich schon genannt habe und da zögere ich gerade, weil das ist wirklich, da wird so viel geforscht und die, manchmal sind die Sachen, die so auf der Hand liegen, werden übersehen, ich weiß nicht warum, vielleicht hast du darauf eine Antwort. Da komme ich nochmal zu Alzheimer, wie am Anfang erwähnt. Und Alzheimer steht, das ist nachgewiesen, mittlerweile im Zusammenhang mit chronischem Schlafentzug. Wenn du dauerhaft fünf Stunden schläfst, dann öffnest du eine späteren Alzheimer-Erkrankung Tür und Tor. Eine der Quellen dazu findest du in dem Buch Why We Sleep, also Warum Wir Schlafen von Matthew Walker. Der hat einen ähm, unter anderem ein Buch dazu geschrieben, er hat auch TED-Vorträge, die werde ich dir hier unten auch verlinken, auch im Newsletter, auch auf meiner Seite, die findest du also überall. Ich hole mir jetzt gerade meinen Zettel, weil hier stehen noch mal ein paar Sachen zu dem Buch Why We Sleep, genau. Und zwar ist äh, Matthew Walker ein ähm, Neurowissenschaftler. Ja? Also das ist so ein Schlafforscher. Das ist wirklich einer, der sich äh, seit mehreren Jahrzehnten damit beschäftigt, wie Schlaf sich auf und unser, unser ganzes Leben auswirkt. Und er hat wirklich gesagt schlaf ist einer der zu we am wenigsten verstandenen aspekte unseres lebens und sein buch why we sleep ist auf der new york times bestsellerliste gelandet und er untersucht die ganz also wirklich emotionen immunsystem wie sich das ähm, auf unser stoffwechselsystem auswirkt auf die regulation unseres appetits was ja jetzt auch für fit sein und schlank eine wichtige komponente ist auf unsere Merkfähigkeit, auf das Erlernen neuer Fähigkeiten, auf unsere Kreativität, auf unsere Sexualität und, und, und. Also ich empfehle dir dieses Buch sehr. Und auch seinen TED-Vortrag, Why We Sleep, ähm, heißt das Buch. Und du findest das dann alles hier in den Notizen unter dem Podcast in YouTube oder auch im Newsletter. Wenn du den nicht erhältst, kannst du dich anmelden und dann schicke ich dir den nochmal zu. Genau. Und ähm, diese Metwalker hat darauf nochmal verwiesen, dass nicht nur eben das Sexualverhalten im limbischen System gesteuert wird, das heißt, wenn wir zu wenig schlafen, leidet auch einfach die Lust auf gesunde, entspannte, normale Sexualität, sondern insgesamt werden viele vegetative Funktionen im limbischen System gesteuert und damit auch gestört. Ja, also dass, dass du zum Beispiel äh, schnell schwitzt, kann damit zusammenhängen, dass du nicht ordentlich schläfst, ähm, dass du nervös bist, dass du überreizt bist. All das sind Sachen, die auf zu wenig Schlaf zurückgeführt werden können. Und manchmal auch, dass man bestimmte Sachen so überstark riecht oder so geruchsempfindlich wird oder auch geräuschempfindlich, das sind alles Sachen, die auch mit zu wenig Schlaf zusammenhängen können. Denn das Riechhirn und der Hippocampus, die sind in ganz enger Nachbarschaft in unserem Gehirn. Und damit verbinden wir sozusagen auch mit Düften oder Gerüchen Erinnerungen. Und wenn wir sehr gestresst sind, verbinden wir nicht so positive Erinnerungen damit und damit kannst du dir vorstellen, dass du dich auch schon wieder da in schlechtere Gefühle reintriggerst. So, aber jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen Thema: Hände weg von der Snooze-Taste. Zwei Gründe. Ganz, ganz, ganz wichtig und ich wirklich als ehemalige Lieblings-Snoozerin, lass es uns bitte bleiben. So, und du kennst es vielleicht morgens, der Wecker klingelt, man ist sowieso schon ein bisschen übermüdet und dann so: "Oh nein!" nicht jetzt, noch ein bisschen, ein paar Minuten noch, nur ein bisschen weiter schlummern, nur ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen, nur ein bisschen, noch ein bisschen. Und deshalb beginnt für viele Menschen der Morgen mit einem beherzten Schlag auf den Wecker und direkt auf die Snooze-Taste oder eben am Smartphone. Doch dieses ständige Aufwachen und Weiterschlafen, das kann sehr gefährlich sein, das sagt auch der US-Schlafstörungsforscher, US das ist auch ein schöner Titel, der Schlafstörungsforscher, äh, Robert Rosenberg. Also du kannst sowohl bei Matt Walker in diesem Buch nachlesen, was ich dir sehr ans Herz lege, Why We Sleep, aber eben auch nochmal recherchieren äh, zu Robert Rosenberg, ich sage es mal auf Deutsch, oder eben Robert Rosenberg. Und ähm, ich schaue mal, ob ich dazu noch eine Studie finde, die ich dir auch verlinken kann. Ähm, wenn es jemand gewohnt ist, sich beim Klingeln des Weckers nochmal Ruhe zu verschaffen, dann bringt er seinen Herzrhythmus durcheinander. Also was passiert denn, wenn die Schlummertaste ähm, angeht? Das schauen wir uns gleich an. Aber viel wichtig ist, er bringt auch den, das ist ein schwieriges Wort, Zirkadianen Rhythmus durcheinander und das heißt nichts weiter als dass unser Gehirn völlig verwirrt ist und ich weiß jetzt nicht mehr ob es jetzt wach oder müde sein soll. Das Gehirn, wir verblöden das so ein bisschen, das heißt so ein bisschen, Hä? wie soll ich jetzt sein, wach oder müde, willst du schlafen oder aufwachen? Jetzt mach mich nicht irre. <lacht> ja, das würde das Gehirn zu uns sagen, wenn es sprechen könnte und. Der Gebrauch der Snooze-Taste am Morgen drei, vier Mal, der wiederum kann dazu führen, wenn wir unser Gehirn so richtig schön verwirrt haben, dass wir den ganzen Tag total abgeschlagen sind und richtig knülle. Und das muss ja nicht sein. Und die körperlich dramatischere Sache, und ich, es ist zwar der Podcast hier für Herz und Hirn, aber ich will hier nochmal wirklich auf die auf das Herz verweisen, auch im körperlichen Sinne. Denn wenn der Wecker klingelt, erschrickt sich das Herz. Man kann das sehen, die Ausschläge werden höher, die Kurve schnellt nach oben und es werden Stresshormone ausgeschüttet. Es ist so, als würde man so das, das Herz erschrecken. Du weißt, wenn man dich erschreckt, und machst so, Huch! ich bin zum Beispiel sehr schreckhaft erschreckhaft, aber so, ah! und das macht das Herz, wenn morgens der Wecker klingelt. Und jetzt erschrickst du das mit der Snooze-Taste absichtlich nochmal, nochmal, nochmal. Und selbst der Einsatz von Wecker ist ja schon mal nichts Natürliches. Oder kennst du, das ist so ein Menschending, nur ganz wenige Schwäne, Löwen und Hunde kaufen sich morgens einen Wecker? Und so ist also das Snoosen ein Dauererschrecken des Herzens. Und Schlafforscher sagen, wenn man das halt äh, eben nicht mal nur ein paar Tage macht, sondern Monate, vielleicht sogar Jahre oder Jahrzehnte, dann kann das zu Herzkrankheiten führen und dass Herzkrankheiten dramatisch in den, gerade in den, hochentwickelten Ländern nach oben schnellen, ist kein Geheimnis. Also was wäre hier schon mal eine erste Lösung? Stelle dein Wecker vielleicht so 15 Minuten vor dem Aufwachen, also vor dem Aufstehen. Angenommen, du musst um 7 aufstehen, dann stell doch dein Wecker auf 6.45. Und dann gewöhne dir ein kleines Aufwachritual an. Also nicht einfach, ah, jetzt muss ich aufstehen, sondern schön, jetzt habe ich noch... 10 oder 15 Minuten und dann regel dich im Bett, streck dich, stell vielleicht ein bisschen Musik an und werd dann so ganz langsam und aktiv wach. Du kannst ja wirklich so wie, wie auch kleine Kinder das machen, nochmal regeln, strecken oder beobachte auch mal Tiere, wenn die wach werden, bumm, springen die auch nicht hoch, sondern die regeln sich, die dehnen sich, wie kommt das, weil die Sehnen werden nochmal gedehnt und die Gelenkschmiere aktiviert, Ja, kannst du mal ein bisschen die Schultern kreisen und deine, deine, deine Füße bewegen die einzelnen Finger, damit das alles ganz langsam aufwacht. Und dann denk an was wirklich Schönes. Und vielleicht wechselst du auch den Raum. Das mache ich morgens, wenn ich aus dem Bett gehe irgendwie und will noch mal eine Viertelstunde in Ruhe wach werden, dann gehe ich auf den Couch. Ja, damit schon mal mein Körper weiß und meine Seele, okay, ähm, das Schlafzimmer ist fürs Schlafen und die Aufwachzeit, die kann dann vielleicht auch auf der Couch erfolgen. Also lass dir Zeit beim Aufwachen. Guter Schlaf ist wichtig für ein gutes Gedächtnis. Also wenn wir jetzt schon mal den ersten Teil zusammenfassen, für ein gutes Gedächtnis, für gutes Merken, auch für gutes Verhalten, weil wir damit unsere Gefühle steuern. Und damit, und das finde ich super spannend, als auch gerade als Coach für Persönlichkeitsentwicklung, Guter Schlaf ist also für unsere Persönlichkeitsentwicklung entscheidend, weil guter Schlaf uns hilft, unsere Gefühle zu regulieren und unsere Gedanken positiver zu gestalten. Also zum Merken, falls du mitschreibst, ich weiß, dass viele sich ein Heftchen angelegt haben und bei dem Podcast mitschreiben, das finde ich großartig, tolle Idee. Also dann schreib jetzt mal unter Merke auf. Kommt jetzt ein, ein Zusatztipp. Erstens, ohne Schlaf kein gutes Gedächtnis. Und jetzt der super Tipp, wenn du gerade für irgendwas lernst, für ähm, eine Präsentation oder für ein Bewerbungsgespräch, für irgendeine Prüfung, für was auch immer, also wo du wirklich sagst, ich, ich muss jetzt sehr konzentriert lernen und ich möchte das auch, dann ist hier der super Tipp, nicht nur nach dem Lernen schlafen. Also man sagt ja, lerne und dann geh ins Bett, damit das gut ins Gedächtnis sagt, funktioniert das ja sondern schlafe auch vor dem Lernen. Also, dass du das Lernen wie bei so einem Sandwich in die Mitte packst. Vorher schlafen, danach schlafen, dann hast du die besten Lernergebnisse. Genau, also, abschließend. Schlaf dient der Regeneration. Das ist schon erstmal die Überschrift hier. Ne? Und Regeneration ist... Die Überschrift für alles, nur wenn du regeneriert bist, funktioniert das gut. Und Schlaf ist nur eine Möglichkeit von Regeneration, aber eine, die du durch nichts ersetzen kannst. Du kannst in Phasen, und die ja, das hat man immer mal im Leben, wo man nicht viel schlafen kann, kann man es kompensieren. Da sage ich gleich noch was dazu. Aber du kannst es nicht komplett ersetzen. Okay, also haben wir jetzt sozusagen... Die erste Geschichte, was passiert eigentlich beim Schlafen, darüber haben wir gesprochen. Die zweite, das war jetzt der Part, welche Auswirkungen hat Schlaf auf unser Gehirn, auf unser Herz. Und jetzt kommen wir doch zu Teil 3. Jetzt geht es nämlich um die Tipps und kleine Tricks, Goes, no goes und ähm, SOS-Tipps. Erstmal eine Faustregel. Je mehr du lernst, je mehr du denkst, je mehr du leistest, desto mehr darfst du schlafen. Also körperliche und geistige Umbauarbeiten in dir, du hast sozusagen viele Reisende auf deinem inneren Bahnhof, brauchen viel Schlaf, weil die müssen ja sozusagen, wenn du viele Reisende auf dem Bahnhof hast, die müssen ja nachts viele verteilt werden in die richtigen Züge, Richtung motorisches Lernen, Klavierlernen, Radfahren für deine Fahrschulprüfung lernen, dass das gut sitzt, was soll ins Langzeitgedächtnis und, und, und. Aber auch, dass du mit guter Laune aufwachst, weil man weiß, dass wenn man viel schläft, hat man bessere Laune. Und jetzt aber, wenn du äh, vielleicht gerade ein kleines Kind hast und kommst nicht zum Schlaf eine stressige Phase im Job oder, oder, ich kenne das ja alles, dann jetzt ein paar SOS-Tipps, wenn du sagst, ich muss es jetzt kurz überbrücken, okay, und ich trinke jetzt noch einen Schluck und dann, Spitz mal schon deinen Bleistift, es geht gleich los. Also, SOS-Tipps beim Schlaf. Mangel. Fahr deine Regeneration hoch. Weil es geht, wenn du erschöpft bist, darum, dass du Minipausen findest, um sich zu regenerieren. Wie machst du das am besten? Leichte Bewegung, frische Luft. Spazieren gehen heißt, je müde du bist, je weniger du geschlafen hast, desto mehr geh spazieren. Du wirst keine Lust haben, aber das ist hier nicht die Frage, sondern die Frage ist, was tut dir gut? Leichtes Essen, wenn du wenig geschlafen hast, dann isst nicht noch wie ein Scheunentrescher, <lacht> weil du verbrauchst dann zusätzlich Verdauungsenergie und du hast bei wenig Schlaf sowieso schon eingeschränkte Lebensenergie für diesen Tag und da kannst du es dir beim besten will nicht noch leisten. Ähm, schweres Essen zu verdauen. Und bis zu 70% Verdauungsenergie binden wir an die Verdauung. Die haben wir dann nicht zur Verfügung zum Nachdenken. Das weißt du auch, wenn du schwer gegessen hast und sollst dann irgendwie eine schwierige Aufgabe lösen, das sagt das Gehirn so, äh, <lacht> so äh. also kommt nicht viel rüber. So, weiter, also frisches Essen, äh, leichtes Essen, frische Luft, Spazieren gehen. Mittagsschlaf, Freunde der Großstadt, Mittagsschlaf ist eine ganz wichtige Sache und jetzt, viele übertreiben es da, ich spreche da wirklich von 20 Minuten Maximum, weil sonst fällst du in die Tiefschlafphase und dann bist du total zu schlagen und du nimmst ja auch die Qualität vom Nachtschlaf, das können wir uns nicht leisten, die Qualität des Nachtschlafs ist durch nichts zu ersetzen, aber der Mittagsschlaf macht dich fit, gerade geistig fit für eine Nachmittagslerneinheit. Das ist eine wichtige Sache. Und wenn du jetzt im Unternehmen bist und sagst, ich kann mittags nicht schlafen, dann mach einen Spaziergang, setz dich auf eine Bank, äh, geh in den Park. Das ist besser als eine, in, im, im Mittagsbuffet, ähm, da irgendwo ein Betriebs- oder Unternehmensessen dir schnell einzuwerfen. Dann lass es lieber ausfallen, iss einfach einen Apfel und geh eine Runde spazieren, setze ich auf eine Bank und schließe dann mal fünf bis zehn Minuten die Augen. Und damit komme ich zu einem meiner Lieblingsthemen, wie du weißt, Meditation. Mach eine kurze Mittagsmeditation. Man weiß aus Studien, dass eine Mittagsmeditation, ich mache das auch, wenn ich zu wenig Schlaf hatte, meditiere ich mittags 20 bis 30 Minuten. Da kannst du dich einfach in dein Bettchen legen oder auf eine Couch oder auf eine Matte oder was du gerade findest und einfach mal runter fahren. Eine Meditation erholt dein Gehirn mehr als ein Mittagsschlaf und zwar zwei bis dreimal so intensiv, also du bist zwei bis dreimal so fit im Vergleich zu einem Mittagsschlaf. Und ähm, du hast ja, du findest ja hier auch bei mir in diesem Podcast auch Meditation zum inneren Kind. Ich weiß, dass das einige von euch sind, weil sie mir geschrieben haben, zum Einschlafen, Nutzen dafür ist gar nicht gedacht. Das sind ja eigentlich Meditationen zum inneren Kind. Aber wenn es dir hilft, und äh, eine hat mir auch ganz, ganz schön geschrieben: habe ich mich so gefreut, dass sie so arge Schlaf-Einschlafprobleme hat und durch diese Meditation jetzt immer besser einschläft. Und mich aber gebeten hat, ob ich mal eine Gute-Nacht-Geschichte einsprechen kann und, und ein kleines Märchen. Und weil das so hübsch geschrieben war, mache ich das auch. Also gibt es hier sozusagen ein kleines Special, eine kleine Überraschung. Äh, das werde ich dir einstellen, kurz vorm Wochenende, wahrscheinlich am Freitag. Und ja, wenn du das möchtest und dich dann nochmal einhuscheln möchtest und ein kleines Märchen dir anhören möchtest zum Einschlafen, dann kannst du das gerne tun. So, was? Und da kommen wir jetzt zu dem, zu dem nächsten Tipp. Ähm, was bei Schlafunterbrechungen, was kann, kann, kann ich da machen? Zwei Tipps bei Durchschlafproblemen. Die erste und wichtigste Sache ist, wenn du eine Schlafunterbrechung hast nachts, raus aus dem Bett, wirklich raus aus der Kiste. Warum? Damit dein Gehirn merkt sich sonst, oh, ich muss ins Bett und dann wache ich wieder auf und so weiter. Du kannst dir Schlafunterbrechung angewöhnen, ne? Durchschlafstörung kann man sich angewöhnen, weil das und das ist noch ein ganz wichtiger Fakt. Unser Gehirn gewöhnt ist ein Gewohnheitstier und es gewöhnt sich an zu wenig Schlaf. Wir empfinden das dann nicht mehr als da ist was nicht stimmig oder falsch. Und so kann man auch ein Gehirn gewöhnen an eine Schlafunterbrechung. Und was du schon mal machen kannst, ist das, wenn du nachts aufwachst und kannst partout nicht einschlafen, geh aus deinem Bett raus. Ganz wichtig. Und nicht, dass du dich darum quälst, weil dann wird das so psychisch so ein Ort der Qual, in Anführungsstrichen. Und du kannst dir einen Platz für Schlafunterbrechung vorbereiten. Also zum Beispiel stellst du eine Kerze hin, ein Buch, eine Kuscheldecke, dass wenn dir das passiert, dass du einfach sagst, okay, ich akzeptiere das, das ist das Wichtigste, nimm es erstmal einfach an. Zwing dich nicht zum Schlafen, der Schlaf lässt sich nicht zwingen. Und dann entspann dich da, mach dir vielleicht nochmal einen Tee. Lies ein paar Zeilen oder wenn dich was belastet, schreib es auf. Das ist so eine ganz wichtige Sache und du wirst sehen, dass wenn du die Schlaf, wenn du nicht mehr dagegen arbeitest, dann werden die Schlafunterbrechungen auch immer weniger und weniger und weniger. Und eine SOS-Maßnahme für Schlafunterbrechung ist eine Atemübung, die ist diese 4 6 8 Übung. Also auf vier Sekunden einatmen, sechs Sekunden Halten, acht Sekunden ausatmen. Das habe ich auch ausführlicher erklärt in dem Podcast äh, zu den Pausen. Es gibt hier einen Podcast, wie man äh, beste Pausen macht und wenn dich das interessiert, da hör da einfach nochmal rein. So, das waren jetzt sozusagen die wichtigsten Tipps bei Schlafmangel. Punkt 3 war das jetzt, ne? also die frische Luft spazieren, gehen leichtes Essen, Mittagsmeditation oder Mittagsschlaf, dann die ähm, SOS-Sachen bei Durchschlafstörungen, nämlich raus aus dem Bett und die Atemübung und dann gibt es jetzt noch zum Schluss ein No-Go. Ein No-Go und da habe ich wirklich gehört so, oh Leute, was macht ihr denn? Eine gute Freundin hat mir erzählt, dass ihr Freund beim Fernsehen einschläft. Und sagt, er kann sonst gar nicht anders einschlafen. Das ist ungefähr eine der blödesten Sachen, was man machen kann. Weil ja, es hilft beim Einschlafen, aber es schadet unsere Schlafqualität. Du schläfst ganz, ganz in einer ganz flachen Schlafkurve, wenn man das messen würde. Und du bist einfach abgeschlagen den nächsten Tag. Und warum machen wir das denn? Weil wir nicht mehr unsere eigenen Gedanken hören wollen. Deshalb gucken wir Fernsehen oder lenken uns ab. Es ist eine Flucht vor den eigenen Gedanken, eine Ablenkung vom eigenen Denken. Und dass wir das wollen, ist richtig, weil wir wollen ja abends zur Ruhe kommen. Aber da übertünchen wir, wir kleistern sozusagen was drüber. Das ist so ein bisschen, als hast du als Frau Make-up drauf und schminkst dich abends nicht ab, sondern klatschst dann noch mal eine Creme drauf. Also dieses dann siehst du zwar das Make-up nicht, aber du bist auch nicht irgendwie ordentlich äh, aus, also die Haut ist nicht sauber und frei und kann schön atmen. Und so ähnlich ist es halt beim Einschlafen, bei der, bei diesen Übergedankenfülle. Du knallst da einfach noch mehr Gedanken drauf und das ist nicht gesund, das ist eine Austrickserei. Aber wie kannst du dich denn ablenken von deinen Gedanken? Naja, bau dir ein Abendritual. Dazu kann gehören Nachtspaziergang ruhige Musik hören, zünde vielleicht eine Kerze an, leg dir ein bisschen klassische Musik auf und ähm, entspann dich. Und wann solltest du runterfahren? Weil viele sagen, sie können nicht einschlafen, aber es ist auch so dann so, so Schlafenszeit, zack. Ja, so funktioniert das nicht. Wir brauchen ein bis zwei Stunden, um runterzufahren. Und das ist also No-Go. Kein, nicht beim Fernsehen einschlafen. Kauf dir ein schönes Buch, Gedichte, vielleicht nochmal einen Abendspaziergang, was Entspanntes tun, aber nicht Fernsehen gucken. Zweiter Punkt ist schweres Essen, vorm Schlafen gehen. Nein, auch deine eine Golden Regel. Nicht hungrig ins Bett, aber auch nicht schwer gegessen. Ne? Wenn du wirklich großen Hunger hast, dann ist lieber noch eine ganz kleine Kleinigkeit und trink nochmal ein Glas Zitronenwasser und fertig. Ähm, dritter Punkt, auch ein No-Go. Das wird jetzt vielen schwerfallen. Smartphone, Handy, aus. Zwei Stunden vom Schlafen gehen, aus. Nicht nochmal, da kurz schreiben, da kurz schreiben, da nochmal. Ähm, ich bitte halt zum Beispiel mein Umfeld, ab 21 Uhr möchte ich keine Nachrichten mehr. Halten sich alle dran? Nein. Aber wenn sich jemand gar nicht dran hält, dann musst du halt mal ab 21 Uhr sperren und früh wieder anschalten. Warum? Weil dieses blaue Licht, also dieses Licht, einfach äh, verhindert, dass wir, ein Schlafhormon produzieren, was wir brauchen. Also es triggert uns immer wieder wach, 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 wach und es beschäftigt auch unseren Geist. Also mach eine Handy-Diät und mach eine Snooze-Diät. So. Das heißt, wenn wir hier nochmal zurückgucken, heute zu Schlaf, das neue Superfood Teil 2, hatten wir drei Teile. Der erste Teil war... Erstens, was passiert eigentlich beim Schlafen? Denkt dran, Kurz- und Langzeitgedächtnis, all das sortiert sich beim Schlafen und motorische Fähigkeiten. Die zweite Geschichte ist, die Auswirkungen auf den Schlaf, auf unser Gehirn, ja, dass wir also auch da in schlechte Gefühle reinrutschen können, bis zur Depressionen hin. Dann B, die Auswirkungen auf unser Herz, das waren ja unsere Gefühle, dass die da ein bisschen durchdrehen und triggern, aber eben auch das Snoosen und Herz sich nicht gut verträgt. Und der dritte Teil waren jetzt die vielen, vielen Tipps. Du kannst es auch gerne nochmal in Ruhe anhören. Und mein Vorschlag an Dich wäre ein Einschlafritual. Und da habe ich Dir ja schon versprochen, dass es da noch eine kleine gute Nachtgeschichte gibt, ein kleines Märchen, was ich für Dich einlese. Und worum es hier wirklich geht für uns alle, für mich, auch für Dich, ist, es ist an der Zeit, dass wir neues Bewusstsein für Schlaf und Regeneration schaffen. Diese Dauer-Jetlag, dieser Social Jetlag, dass wir alle nicht mehr richtig schlafen, ruiniert unser Leben. Zusammengefasst, wir haben Schlafen verlernt. Und es ist mehr als an der Zeit, Schlafen wiederzulernen, viel schlafen ist stigmatisiert worden als ein Zeichen von Faulheit. Aber viel Schlafen ist kein Zeichen von Faulheit, sondern von Intelligenz. Und an der Stelle einfach, lass uns smart sein. ja? Lerne besser zu schlafen. Denn das ist ja das, wofür auch dieser Podcast da ist, für ein besseres Leben. Und ich möchte, dass du besser lebst. Gib da dein Bestes, auch für eine neue Schlafkultur. Und damit auch für ein besseres Leben. Denn wenn wir alle besser leben, leben wir besser. Ich danke dir für deine Zeit. Schön, dass du dabei warst. Das war heute ein langer Podcast. Der war mir ein Herzenspodcast. Bitte schreib mir einen Einschlaftipp. Was ist dein großer Tipp, der auch anderen hilft? Schreib mir, ob es dir gefallen hat. Gib mir eine Bewertung. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren. Ich schick dir eine ganz große Umarmung. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mittwoch. Trau dich, du zu sein, deine Silke und ein Lächeln.